0: Kapitel 21 von Auf zwei Planeten von Kurt Laßwitz Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vorgelesen von Ragnar Kapitel 21 Der Sohn des Marziers auf der nordseite der stadt friedau dehnt sich ein langgestreckter hügelrücken sorgsam gepflegte gärten ziehen sich an seinen abhängen in die höhe aus deren grün schmucke villen hervorlugen vom gipfel her nieder glänzt über den baumkronen eines parkartigen gartens ein weißes landhaus das ein erhöhter kuppelbau auf den ersten blick als eine sternwarte erkennen lässt. Der wunderbar klare Septembertag, an dem die Besucher jenes über dem Nordpol schwebenden Ringes mit ihrem tausendmal vergrößernden Projektionsfernrohr die Karte von Deutschland durchmusterten, neigte sich seinem Ende zu. Sein mildes Licht lag über den zierlichen Gärten Friedaus, in denen großblumige Georginen den Rosenflor verdrängten, über den alten Bäumen des weiten, fürstlichen Parks, der vom fuß des hügels beginnend fast die ganze stadt umzog und spiegelte sich dort im ruhigen wasser des teiches den breiten kiesweg welcher vom hügel herab zwischen den vorgärten der villen nach dem eingang des parkes führte schritt in gedanken verloren der besitzer jener privatsternwarte im schatten der bäume angelangt nahm er den weichen hellfarbigen filzhut ab und man sah, daß volles graues Haar seinen Kopf bedeckte. Aber es war nicht ergraut von der Last des Alters, es hatte stets diese Farbe gehabt. Unter der hohen Stirn leuchteten zwei mächtige, tiefdunkle Augen. Sie waren jetzt nicht mehr sinnend zur Erde gerichtet, sondern spähten erwartungsvoll durch die Gänge des Parkes. Zwischen den Büschen am Ufer des Teiches schimmerte ein heller Sonnenschirm. Beim Geräusch der nahenden Schritte erhob sich von einer Bank unter dem Schatten einer breitästigen Linde eine anmutige Frauengestalt in eleganter Sommerkleidung. Der nachdenkliche Ernst, der über ihren feinen Zügen gelegen hatte, wich einem freundlichen Lächeln, als sie jetzt Ell entgegentrat, und in ihren dunkelblauen Augen blitzte es auf wie von einem stillen Glück, als sie ihm die Hand reichte. Verzeihen Sie, sagte ell indem er an ihrer seite den parkweg am ufer des teiches entlang wandelte ich habe mich verspätet natürlich ohne meine schuld auch ich bin eben erst gekommen erwiderte isma torm ich habe besuch gehabt frau anton hat mir sehr weise reden gehalten sie konnte gar kein ende finden ich kann es mir denken aber machen sie sich nichts daraus sie können tun was sie wollen »Den Menschen werden Sie es doch nicht recht machen.« Isma seufzte leise. »Sie sehen, ich bin doch gekommen.« El dankte ihr durch einen Blick. »Es ist die einzige Stunde am Tag, Isma, in der einmal der Weltärger verschwindet und ich frei und glücklich bin.« »Und Ihre Arbeit?« »Selbst diese ist nicht frei von Enttäuschung, Beschränktheit und Engherzigkeit, wohin Sie sehen.« sie wissen dass ich mich über kampf und streit nicht beklage denn das ist die form wodurch wir weiterkommen aber diese unfähigkeit das ziel zu sehen dieser eigensinn daß die dinge nicht auch anders gingen was hat sie denn heute geärgert ell schütten sie nur das herz aus es ist ja nichts neues sie wissen daß ich mich vor jahresfrist entschlossen habe meine theorie der gravitation zu veröffentlichen Grunde redete mir zu, obwohl er sagte, es wird niemand begreifen. Ich erinnere mich sehr gut, es war, ja, damals. Und damals sagten sie, das wäre ihnen ganz gleichgültig. Das ist auch wahr, was meine Person angeht, meinen Ruhm oder wie sie es nennen wollen, das ist mir auch ganz gleichgültig. Aber um der Sache willen tut es mir leid. Was die Menschheit dadurch verliert, das schmerzt mich und ich sehe, dass ihr so nicht zu helfen ist. Erst wird das Buch totgeschwiegen, die Gelehrten wissen nicht, was sie damit anfangen sollen, dann kommt einer und behauptet, das wäre eine fantastische Hypothese, durch nichts bewiesen. Dabei habe ich aufgrund meiner Theorie das sogenannte Dreikörperproblem gelöst und die Richtigkeit bis auf die hundertstel Sekunde an der Störung der Marsmonde nachgewiesen aber glauben sie daß ein einziger astronom meine methode der rechnung verstanden hat kobate sagte Isma lächelnd das wollten sie doch wohl sagen wahrscheinlich haben sie sich nicht klar genug ausgedrückt allerdings ich hätte darüber ein besonderes buch schreiben müssen ich glaube nicht daß man so schwerfällig sein würde ich habe die methode gar nicht selbst erfunden sondern schon in meinem achtzehnten jahr von meinem vater erlernt aber warum haben Sie das alles so lange geheim gehalten? Sie sehen ja, dass es noch immer zu früh ist. Könnten die anderen mit mir in der gleichen Richtung weiterarbeiten. Man würde auch technisch zu Resultaten kommen, die eine ganz neue Welt eröffnen müssten. Ach, dann würden wir vielleicht endlich einmal frei von dieser schweren Erde. Immer wieder dieselbe Sehnsucht. Es ist ja doch hier ganz leidlich. Sie müssen Geduld haben. »Und dies hat sie heute verstimmt und aufgehalten?« »Dies weniger. Heute waren es praktische Sachen, Ärger mit den Behörden. Das ist eine Schwerfälligkeit, vornehmlich drüben im Nachbarstadt, ein Reglementieren. Alles muß in eine Schablone gepresst werden. Und das hat mich mißmutig gemacht, ganz besonders, weil es auch sie angeht. »Mich? Ist etwas vorgefallen?« fragte Isma ängstlich. »Nein, ich meine unsere Luftschifferstation. Man will sie verstaatlichen, neben die Militärische unter das Kriegsministerium stellen, wahrscheinlich dann auch von hier fort verlegen. Jedenfalls verlangt man eine Staatsaufsicht, obwohl der Staat noch nicht einen Pfennig dazugegeben hat.« »Aber warum denn?« »Ich glaube, man traut mir nicht.« im Falle eines Krieges will man wohl Sicherheiten haben. Sie wissen, die Abteilung ist eine internationale Gründung. Ich selbst habe meine besonderen Ansichten über Patriotismus. Ich bitte Sie, L. Sie sind doch ein Deutscher. Im Kriegsfall müssen wir uns selbstverständlich zur Verfügung stellen. Aber wer wird denn an Krieg denken? Ach, machen Sie mir nicht noch mehr Sorge. »Ich bin ein Deutscher mit meinen Sympathien. Staatsrechtlich bin ich es nicht. Man kann mich also im Notfall ausweisen. Die Sache ist doch so. Deutschland oder Frankreich oder England, irgendeine Nation oder ein Staat ist ja kein Selbstzweck. Selbstzweck kann nur die Menschheit als Ganzes sein. Die einzelnen Völker und Staaten sind Mittel, im gegenseitigen Wettbewerb die Idee der Menschheit zu erfüllen.« wenn nun einmal der Staat, dem ich angehöre, durch seinen Erfolg nicht das zweckentsprechende Mittel wäre, in Rücksicht auf die Idee der Menschheit, so wäre es unmoralisch, wenn ich als freie Persönlichkeit mich nur darum für ihn entscheide, weil ich ihm viel verdanke. Die ethische Forderung ist eine andere. Aber bei den Menschen wird immer nach dem unmittelbaren Gefühl entschieden, und das nennt man dann Patriotismus und hält für Pflicht, was doch bloß Neigung ist. Isma blieb stehen. Aber dann, sagte sie langsam, mit welchem Recht gehen wir hier spazieren? Ist das auch Pflicht? Gewiß, wenn sie auch mit der Neigung zusammenfällt. Sie werden sich selbst doch nicht danach beurteilen, was die Friedauer für richtig halten. »Nein«, sagte Isma, indem sie lächelnd zu ihm aufblickte, »kommen Sie ruhig mit durch die Stadt. Glauben Sie nicht, dass wir bald eine Nachricht erwarten können?« »Die Depesche von Spitzbergen sagt uns, dass die Fahrt am 17. August angetreten ist. Es ist wohl möglich, dass in den nächsten Tagen eine Nachricht eintrifft.« »Sie sind noch immer guten Muts?« »Ich hoffe zuversichtlich. Glauben Sie mir, ich hätte Ihrem Mann nicht so aufrichtig zugeredet,« wenn ich nicht überzeugt wäre, dass ihm die Expedition in besonderer Weise glücken wird. ell Sie denken noch an irgendetwas Unerwartetes. Ich bitte Sie, seien Sie offen. Fürchten Sie eine bestimmte Gefahr? Nichts, was zu fürchten ist. Ich versichere Sie, Isma. Etwas Unerwartetes vielleicht, aber nichts zu fürchten. O oh, bitte, was denken Sie? Ich habe schon oft bemerkt, dass Sie mir noch etwas verschweigen. »Wahrhaftig, Isma, ich verschweige Ihnen nichts, was ich weiß, aber verlangen Sie nicht, dass ich Vermutungen Ausdruck gebe, die vielleicht völlig nichtig sind. Ich setze eine große Hoffnung auf die glückliche Wiederkehr der Expedition, und ich rechne mit Sicherheit darauf. So sicher, dass ich mir größte Mühe gebe, eine Stellung für Saltner ausfindig zu machen. Denn was soll er dann tun, wenn er zurückkehrt? Und sehen Sie, das hat mich auch heute gekränkt, Glauben Sie, dass die Regierung den Mann anstellt, der eine so ruhmvolle Expedition mitmacht? Er ist ja ein Ausländer und hat seine Prüfungen nicht bei uns abgelegt. Lassen Sie ihn nur erst zurück sein. Mich beunruhigt dieses Unerwartete, wie Sie es nennen. Wirklich, es ist nur eine Art Ahnung, dass uns mit der Auffindung des Nordpols mehr gegeben werden wird als eine Geographische entdeckung das müssen sie mir noch erklären vielleicht bald aber heute haben wir noch nicht einmal von ihnen gesprochen was haben sie getan gelesen erfahren herzlich wenig die polarkarte habe ich wieder einmal studiert im lebhaften gespräch durchschritten sie die belebteren teile der anlage hinter den bäumen sank die sonne rot und golden leuchtete der Abendhimmel. Öfter begegneten sie jetzt Spaziergängen. Den meisten waren sie bekannt, man grüßte die beiden höflich, aber hinterher drehte man sich um und sah ihnen nach. Man warf sich Blicke zu oder zischelte eine Bemerkung. »Sie haben gut spazieren gehen«, nieselte ein kleiner Herr mit breitem, schnüffligem Gesicht seinem Begleiter zu er hat den mann nach dem nordpol geschickt das ist die torm sagte ein junges mädchen jeden tag geht sie mit dem doktor l hier vorüber die friedauer waren sehr stolz darauf daß alle zeitungen von ihrer nordpolexpedition erfüllt und die lebensbeschreibungen ihrer mitbürger überall zu lesen waren darum waren sie glücklich auch über sie reden zu können Sie taten es nach Herzenslust in ihrer menschenfreundlichen und liebevollen Weise und um so mehr, je weniger sie von ihnen wußten. El und Isma hatten die Anlagen verlassen und waren in eine der breiten, mit Vorgärten vor den Häusern versehenen Alleen hineingeschritten. Sie standen vor der tormschen Wohnung. El hatte schon Isma die Hand zum Abschied gereicht und beide zögerten nur noch einen Augenblick, sich zu trennen da öffnete sich die haustür und ein telegrafenbote kam ihnen entgegen guten abend frau doktor sagte er da treffe ich sie ja noch es war oben niemand zu hause isma griff nach dem telegramm sie riss es auf von ihm aus hammerfest rief sie fieberhaft das ist die brieftaubenstation sagte ell es dunkelte schon Sie konnte die Buchstaben nicht mehr recht erkennen. Die Leute sahen ihr von den Fenstern aus zu. »Kommen Sie mit hinauf, Ell, sagte sie. »Die Sache ist nicht so kurz. Das ist eine Ausnahme. Heute dürfen Sie kommen.« Isma eilte voran. Als Ell in das Wohnzimmer trat, stand sie schon unter der elektrischen Lampe und las das Telegramm. Ihren Hut, der ihr das Licht nahm, hatte sie herabgerissen da sagte sie ell das papier reichend er lebt er ist gesund lesen sie lesen sie vor ich werde nicht daraus klug sie ließ sich in einem sessel sinken und begann ihre handschuhe abzustreifen ell warf einen blick auf das telegramm seine hände bebten sichtlich er setzte sich um gottes willen ell was ist sie zittern »Nicht aus Sorge! Nein, nein, es war nur ein Augenblick der Überraschung. Hören Sie, Isma!« Er las. Hammerfest. 5. September, 3 Uhr, acht Minuten. Soeben Brieftaube mit dem Stempel Ballon Pol zurückgekehrt, brachte folgende Nachricht. Frau Isma Torm, Friedau, Deutschland. 19. August, 5.34 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, nachmittags. »Alle gesund. Nach dreißigstündiger, direkt nördlicher, günstiger Fahrt schweben wir über dem Pol. Gewirr von Inseln in meist eisfreiem, nicht sehr ausgedehntem Bassin. Kleine, kreisrunde Insel, etwa 500 Meter Durchmesser, von unbekannten Bewohnern als Pol markiert, trägt unerklärliche Apparate.« Ihre Oberfläche enthält im größten Maßstab stereographische Polarprojektion der Nordhalbkugel bis gegen den dreißigsten Breitengrad. Bewohner nicht sichtbar. Da Landung nicht ratsam, setzen wir Reise fort. Innigsten Gruß, Torm. L. las die Depesche noch einmal sorgfältig durch, während Isma ihn erwartungsvoll ansah. Dann sprang er auf und machte einige Schritte durch das Zimmer. Auch Isma hatte sich erhoben. Wir setzen die Reise fort. Das heißt, wir kommen wieder, nicht wahr, El? Das heißt es doch, es ist gelungen. Oh Gott sei Dank. Ja, es ist gelungen, sagte El bedeutungsvoll. Isma trat auf ihn zu und ergriff seine beiden Hände. Ich danke Ihnen, lieber Freund sagte sie, ihre tränenfeuchten Augen zu ihm aufschlagend. »Ich danke Ihnen. Es ist Ihr Werk.« Er zog sie sanft an sich. Sie lehnte weltvergessen ihren Kopf an seine Schulter. »Isma«, sagte er. Seine Lippen berührten ihre Stirn. Sie schüttelte leise den Kopf und trat zurück. »Setzen Sie sich«, sagte sie. »Und nun?« Sprechen Sie. Erklären Sie mir das Rätselhafte, das Unerwartete. Es ist da. Aber was bedeutet es? Ich verstehe nicht. Ich bin ganz verwirrt. Ist es eine Gefahr? Es bedeutet... Isma, Sie werden es nicht glauben wollen, was es bedeutet. Für uns alle. Wie soll ich es Ihnen sagen? er zog seinen sessel an den ihrigen und ergriff ihre hand was ist ihnen fragte sie ihn ängstlich anblickend es bedeutet dass die bewohner des planeten mars auf dem nordpol der erde gelandet sind es bedeutet dass sie mit ihren apparaten und maschinen festen fuß auf der erde gefasst haben es bedeutet dass die Erde, die Menschheit, binnen Kurzem unter ihrer Leitung stehen wird, daß ein goldenes Zeitalter des Glücks und des Friedens die Not der Menschheit ablösen soll und daß wir es erleben.« Seine Stimme hatte sich gehoben, er hatte mit Begeisterung gesprochen, seine Augen flammten tief, groß, dunkel und hafteten wie in weiter Ferne. Isma wußte nicht, was sie denken sollte. »Ell«, sagte sie schüchtern. »Ich bitte Sie, Sie können in dieser Stunde nicht scherzen. Wie soll ich das verstehen? Es ist die Wahrheit!« Es war mit einem Ausdruck gesprochen, daß ein Zweifel nicht möglich war. Isma schwieg. Sie lehnte sich zurück und strich das lichtbraune Haar aus der schmalen Stirn. Dann faltete sie ihre Hände und sah ihn bittend an. »Hören Sie, Isma, geliebte Freundin«, sprach er langsam, »hören Sie, was noch niemand weiß, noch niemand wissen durfte, und was Ihnen manches erklären wird, das Ihnen an mir rätselhaft war. Es ist eine lange Geschichte.« Er verfiel in Schweigen erzählen sie bat sie innig sie bleiben über nacht ich kann heute nicht allein sein und andere mag ich heute nicht sehen ich muß alles wissen El erzählte er sprach vom mars von seinen bewohnern von ihrer kultur ihrer güte ihrer macht er erklärte wie sie zur erde zu gelangen hofften um die menschheit ihrer kultur der numenheit entgegenzuführen wie er sein Leben lang auf die Nachricht gehofft habe, daß der Pol im Besitz der Martier sei, wie er hauptsächlich darum die Polarforschung und Ausrüstung der Expedition betrieben habe. Und nun habe er keinen Zweifel mehr. Isma hatte ihm schweigend zugehört. Ihre Fassungskraft schien zu Ende. Als er schwieg, sagte sie, Sie erzählen ein Märchen, ein schönes Märchen. Ich würde das alles für ein Märchen halten, wäre nicht die Depesche, und wären Sie nicht, mein lieber treuer Freund. So muß ich Ihnen glauben, obwohl ich nicht begreife, woher Sie das alles wissen und warum Sie niemals davon gesprochen haben. Wenn Sie es wußten, was am Pol zu erwarten war, so mußten Sie doch meinen Mann darauf vorbereiten.« ell lächelte jetzt. »Das hab ich auch«, sagte er, »soweit ich durfte. Ich wußte ja nicht, ob meine Vermutung eintreffen würde,« »Also durfte ich auch nicht davon sprechen, denn eben haben Sie selbst gesagt, dass Sie mir ohne die Depesche nicht geglaubt hätten. Man hätte mir nicht geglaubt, man hätte mich für einen Narren gehalten, und ich hätte meine ganze Tätigkeit diskreditiert. Aber ich habe für alle Fälle gesorgt. Erinnern Sie sich der drei Flaschen Champagner, die Sie durch Saltner in den Korb schmuggeln ließen? Sie gingen durch meine Hände.« unter denselben befindet sich ein von mir entworfener sprachführer deutsch und martisch der beim zusammentreffen mit den marsbewohnern am pol auf das ich hoffte gefunden werden mußte isma reichte ihm lächelnd die hand und sagte kopfschüttelnd und nun sagen sie mir das eine und hauptsächlichste woher konnten sie alles das wissen wenn es wirklich wahr ist sie sollen auch dies wissen mein vater war ein nume er war kein engländer wie es hieß kein auf der erde geborener ich stamme väterlicherseits von den bewohnern des mars isma sah ihn sprachlos an sie konnte nicht zweifeln das Fremdartige seines Wesens, selbst seine Erscheinung, das sie anfänglich abgestoßen, später so viel stärker gefesselt hatte, als sie sich selbst gestehen mochte, alles wurde ihr auf einmal erklärlich. Das Mädchen erschien an der Tür. »Kommen Sie«, sagte sie, »wir wollen uns wenigstens zu Tisch setzen. Es ist Zeit. Ich muss aber noch mehr hören, viel mehr.« »Wie oft haben wir sie geneckt?« sagte Isma bei Tisch wenn sie hier bei uns saßen und von den Marsbewohnern fantasierten. Es ist mir nie der Gedanke gekommen, dass sie ihre Erzählungen ernst meinen könnten. Ich habe mich auch gehütet, es so erscheinen zu lassen. Dann säße ich wohl im Irrenhaus. Und doch ist es so. Ich werde ihnen die Aufzeichnungen meines Vaters zeigen, wenn sie wieder einmal auf meinem Berg steigen. Und das meiste weiß ich aus seinem eigenen Mund. Sie sehen mich ungläubig an. Seien Sie nicht böse, ich glaube ihnen aber es will mir noch nicht in den kopf das unerhörteste was je geschehen ist und mir mir soll es begegnen zwischen uns soll sich nichts ändern isma aber ich hoffe ihnen jetzt erst ganz zeigen zu können wie lieb ich sie habe meine pläne sind groß lassen sie mich nur erst das vergangene verstehen ihr vater mein vater hieß all er war kapitän des raumschiffes Ba, das heißt erde mit dem er bereits mehrere fahrten nach dem nordpol wie nach dem südpol der erde gemacht hatte als er infolge eines unglücksfalles mit sechs gefährten auf dem südpol zurückgelassen wurde als das schiff in den nächsten tagen nicht zurückkehrte wussten sie dass sie vor dem nächsten frühjahr keine hilfe zu erwarten hatten den polarwinter am südpol zu durchleben war unmöglich unter unsäglichen Strapazen schleppten sie sich nach Norden bis an das Meeresufer. Mein Vater allein gelangte dort an. Die übrigen waren den Anstrengungen erlegen. Es glückte ihm, von einem verspäteten Walfischjäger aufgenommen zu werden. Man hielt ihn für einen Schiffbrüchigen, der den Verstand verloren hatte. Er aber benutzte die Zeit der Überfahrt nach Australien, um die Sprache zu erlernen, ohne daß die seeleute es wussten. man brachte ihnen ein hospital durch unerschütterliche energie gewöhnte er sich an die erdschwere und machte sich mit menschlichen verhältnissen vertraut dann gewann er freunde die ihm die mittel gaben seine technischen kenntnisse zu verwerten einige erfindungen die auf dem mars längst bekannt waren machten ungeheures aufsehen es dauerte nicht lange so war mein vater ein reicher mann er lernte meine Mutter kennen, die als deutsche Erzieherin in einem englischen Haus lebte. So wurde ich in deutscher Bildung aufgezogen. Außer meiner Mutter und mir erfuhr niemand das Geheimnis der Herkunft meines Vaters, aber in mir pflegte er den Stolz, als Sohn eines Marziers teilzuhaben an der Numenheit. Immer habe ich den Roten Planeten als meine eigentliche Heimat betrachtet, und einmal auf ihn zu gelangen war mein jugendtraum aber mein vater starb ehe ich das 22 jahr erreichte ohne daß den menschen eine nachricht vom mars gekommen war und das vermächtnis meines vaters meine mutter war noch vor ihm dahingegangen, stellte mir eine größere aufgabe die erde den martiern zu erschließen die menschheit teilnehmen zu lassen am segen der martischen heimat ich ging nach Deutschland, ich studierte und lernte den ganzen Jammer dieses wilden Geschlechtes kennen, an der Stelle, wo die höchste Zivilisation des Planeten sich zeigen soll. Auch ein großes, herrliches Glück trat mir entgegen, aber es sollte mir nicht beschieden sein. Ich lernte Isma Hilgen kennen. Sie wissen... »Ja, ja, Isma, Sie haben recht gehabt damals. Sie wären unglücklich geworden, wie ich es war. Ich ging nach Australien zurück. Aber meine Pläne, die Marzia am Nordpol aufsuchen zu lassen, konnte ich nur von Europa aus verfolgen. Ich kaufte mich hier an. Das andere, wissen Sie.« Sie reichte ihm die Hand über den Tisch hinüber. »Ich nehme Sie bei Ihrem Wort«, sagte sie herzlich. »Zwischen uns...« soll sich nichts ändern? Nein, ich fange an, vieles zu verstehen, was mich manchmal von Ihnen zurückschreckte. Wie konnte ich mir anmaßen, Ihnen das sein zu können, was Sie bei den Menschen suchten? Ich habe Sie niemals mehr geliebt, als wenn Sie mich für wandelbar hielten. Lassen Sie. Wir dürfen jetzt nicht von uns sprechen. Was werden Sie zunächst tun? Das Telegramm muss natürlich veröffentlicht werden. Ich nehme es gleich mit aber die aufklärung welche ich ihnen gegeben habe bleibt vorläufig unter uns die presse wird sogleich ihre zweifel vermutungen und äh, weisen bemerkungen laut werden lassen dann gebe ich den hinweis auf die marzia als eine hypothese ganz vorsichtig nur um vorzubereiten aber sind sie denn auch ihrer sache ganz sicher ich meine, dass es wirklich Ihre Landsleute sind, die sich am Pol befinden. Ich habe keinen Zweifel. Ich kann Ihnen noch etwas sagen, was ich selbst erst seit einigen Tagen weiß. Es wird sicherlich ebenfalls öffentlich zur Sprache kommen, sobald die Nachricht von der Expedition bekannt wird. Sie müssen wissen, mein Vater hat es mir erklärt, dass die Martier nur am Nordpol oder am Südpol auf der Erde landen können. Ihre raumschiffe suchen sobald sie der grenze der atmosphäre sich nähern genau in der richtung der erdachse heranzukommen es ist aber für sie gefährlich in die atmosphäre einzudringen deswegen ging man auf anregung meines vaters mit dem plan um in der verlängerung der erdachse außerhalb der atmosphäre eine station zu errichten auf welcher die schiffe bleiben und von der aus man dann auf andere weise nach unten gelangt ich erkläre Ihnen das ein andermal genauer, auch weiß ich ja nicht, ob die Pläne so ausgeführt worden sind, wie sie damals, vor mehr als vierzig Erdenjahren, bestanden. Sicherlich aber haben die Martier in irgendeiner Weise ihre Absicht durchgesetzt und eine Außenstation gegründet. Danach habe ich mit meinem Instrument gesucht, aber nur einmal einen Lichtpunkt bemerkt, den ich für die Station halten konnte, da er sich nicht mit den übrigen Sternen um die Weltachse drehte. Ich habe ihn seitdem nicht wiederfinden können, obgleich ich die Stelle genau gemessen hatte. Aber das wundert mich auch nicht, denn die Martier werden schon dafür sorgen, dass die Station möglichst wenig Licht ausstrahlt, und es sind gewiss nur vereinzelte Stunden, in denen die Station einmal auf so große Entfernung, ich berechne sie auf gegen 9000 Kilometer – sichtbar wird. Nun wurde vor einigen tagen von der zentralstation für kometen in kiel ein telegramm versendet daß in helsingfors ein stern entdeckt wurde der kein stern sein kann weil er am umlauf des himmels nicht teilnimmt und doch nicht im pol steht dagegen genau im meridian in 36 grad höhe daraus lässt sich leicht berechnen daß sich auf der erdachse genau in der Entfernung des Erdradius über dem Pol, ein leuchtender Körper befinden muß. Allerdings konnte dieser wegen leichten Nebels, vielleicht auch, weil er schwächer leuchtend wurde, bisher nicht wiedergefunden werden, aber die Angabe stimmt genau mit meiner früheren Beobachtung. Ein Körper, der an dieser Stelle über dem Nordpol stillsteht, kann gar nichts anderes sein als die geplante Station der Marsbewohner. Eine andere Erklärung ist undenkbar. Diese Entdeckung wird meine Hypothese bestätigen, sobald sie bekannt werden wird. Man hat sie nur von Helsingfors aus mit so großer Vorsicht weitergegeben, weil man keine Erklärung dafür weiß und daher an eine Täuschung denken musste. Wir werden also vorbereitet sein, wenn die Expedition zurückkommt wann wann glauben sie dass dies möglich ist jeden tag jede stunde kann die nachricht eintreffen dass die bewohnte gegenden erreicht haben ja ell unterbrach sich und sann nach sie wollten noch etwas sagen ell sie wollten sagen es müsste schon nachricht da sein wenn alles gut gegangen nicht wahr allerdings es könnte schon nachricht da sein aber es ist auch durchaus kein Grund zur Beunruhigung, daß sie noch nicht da ist. Bedenken Sie, wir haben heute den Fünften, also siebzehn Tage, nachdem die Expedition den Pol verlassen hat. Sie können in Gegenden gelandet sein, von denen aus ein Bote Wochen braucht, um die nächste Telegrafenstation zu erreichen. Isma presste die Hände an ihre Stirn. »Es ist so seltsam,« sagte sie nachdenklich. »Wie sehnte ich mich...« nach einer Nachricht. Alle Gedanken gingen um die Expedition. Und nun, nachdem sie mir dies gesagt haben, dies Ungeheuerliche, das uns bevorsteht, wie schrumpft das alles zusammen, was Menschen tun. Ach, ell es ist eigentlich Unrecht. Durfte ich länger schweigen? Nein, mein Freund, ich danke Ihnen ja doch, aber... »Sie müssen mir noch mehr sagen. Vom Mars. Sie müssen mich lehren.« »Was Sie wollen, Isma.« »Doch nicht heute. Es ist schon spät.« »Wirklich, in der zehnten Stunde. Ich muss Sie verlassen. Aber auf Wiedersehen. Morgen, wie gewöhnlich?« »Wie gewöhnlich. Wenn nicht...« »Nein, doch, wir haben zu viel zu besprechen. Kommen Sie hierher.« »Ich gehe jetzt auf die Redaktion und zur Post. Das Telegramm steht morgen in allen Zeitungen.« Sie werden den ganzen Tag über von Besuchen belagert sein. Dann flüchte ich lieber. Ich komme hinaus zu Ihnen, bald nach Tisch. Ich will Matisch lernen,« setzte sie mit einem halb komischen Seufzer hinzu. »Ach, ell was werden die nächsten Zeiten bringen?« »Großes für die Menschen«, war seine ernste Antwort. Ell ging. Ende von Kapitel 21 Gelesen von Ragnar